0: Ich grüße euch ganz herzlich an diesem schönen, warmen Sommerferien-Sonntag. Ich möchte einsteigen mit diesem Spruch oder Zitat von C.G. Jung. Es ist leichter zum Mars vorzudringen als zu sich selbst. Soziale Netzwerke sind ja manchmal ein bisschen nervig und können einen auch ganz schön von der Arbeit abhalten. Manchmal sind sie aber auch ganz hilfreich. Und dann fliegt mal so ein Gedanke an Bildschirm vorüber, wo man denkt, oh, der ist interessant, über den lohnt es sich nachzudenken. Und äh, dieser wurde mir letzte Woche über den Bildschirm gefegt, als ich gerade an der Predigtvorbereitung saß. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz gut. Der fasst eigentlich in einem Satz zusammen, worüber, worüber ich heute Morgen reden möchte. Es ist leichter, zum Mars vorzudringen, als zu sich selbst. Stichwort Mars. Kurze Frage, wer von euch war Freitagmorgen am Frauenberg, äh Freitagabend um 21 Uhr am Frauenberg unterwegs oder <lacht> außer uns? Im ersten Gottesdienst waren nämlich ein paar, die haben wir da getroffen, sonst nie mehr da, hier, genau. Wir haben uns auch getroffen. Also, äh, manche waren unterwegs, um die Mondfinsternis zu sehen oder den Mars, den man hätte sehen sollen. Wer war sonst wo irgendwo draußen auf dem Berg, auf dem Turm? Ah, das sind dann doch einige, okay, gut. <lacht> Und äh, Ihr, die ihr da wart, ihr wisst, was wir gesehen haben. Nichts haben wir gesehen, zumindest am Anfang nicht. <lacht> nur Wolken. Ja? Da, hat, da hat man also jetzt versucht. Ne? Und die, manche haben dann ausgeharrt bis Mitternacht und haben dann vielleicht doch noch einen Mond gesehen. Aber da, wo wir waren, waren nur Wolken, dummerweise. Und kein Mars und auch kein verfinsterter Mond. Naja, also, ne, wenn es schon so schwer ist, äh, den Mars zu sehen oder den Mond, wie viel schwerer ist es dann, sein eigenes Ich zu erkennen. Wir sind in einer Reihe über Spiritualität im Alltag und heute geht es um die Übung oder auch den Wert der Einsamkeit. Das ist ja immer so ein bisschen der Humor der Leute, die den Predigtplan erstellen, dass sie sich immer die Leute aussuchen, über ein Thema zu reden, von denen man das am wenigsten erwartet. Und manchmal zumindest. Ich weiß, manchmal ist es auch Zufall, aber in dem Fall ist es so, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der ständig in der klösterlichen Einsamkeit lebt oder sich regelmäßig stille Tage in seinen Alltag einbaut. Ich lebe gerne in Gemeinschaft, ich liebe große Gruppen, ich liebe große Events, da fühle ich mich wohl. Aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es heute geht, gerade deshalb merke ich, dass ich eben zwischendurch auch Rückzugszeiten brauche. Dass ich Momente brauche, wo ich dann eben mal ganz für mich alleine bin. Bei mir sind das eben nicht so die ausgedehnten Klosterzeiten oder Ruhetage, obwohl manchmal, wenn wir unterwegs sind, zum Beispiel in Israel oder so, da gibt es so einige solcher Orte, wo man das wirklich erleben kann, wo man mal ganz in, in zurückgezogene ähm, klösterliche Orte kommen kann und dann merkt, wie gut und wohl das tut, wenn man an so einem Rückzugsort ist. In meinem Alltag sieht das eher sehr viel banaler aus. Da ist mein Rück Rückzugsort, mein Arbeitszimmer, wo ich da mal die Tür zumachen kann und alleine an meinem Schreibtisch sitze und dann merke jetzt kann ich mich mal auf eine Sache konzentrieren. Jetzt kann ich mal in Ruhe einem Gedanken nachgehen, bei einer Sache bleiben und nicht dauernd etwas auf mich ein prasseln lassen. Oder auch lange Autofahrten. Ich bin ja viel unterwegs im Auto und äh, ich liebe das. Manche finden ja Autofahren Horror ja, oder sind da völlig gestresst. Äh, für mich sind das super Zeiten, weil ich da für mich alleine in diesem fahrenden Kasten sitze ja, und äh, einfach meinen Gedanken nachgehen kann, meine Seele baumeln lassen kann und die Gedanken so kreisen lassen kann. Und Steffi kann davon ein Lied singen, dass wir das auch zu zweit so machen. Wir sind also auch, wenn wir zu zweit fahren, manchmal äh, zwei Stunden unterwegs und jeder ist so bei sich und hängt seinen Gedanken nach. Äh, manche fänden das Horror und schon das Ende einer guten Ehe, aber bei uns funktioniert das ganz gut. Ähm. Ich glaube, das beruht auch auf Zweiseitigkeit. Ab und zu mal, viel zu selten, gelingt es mir auch mal, mir Zeiten zu nehmen, morgens früh, bevor ich in die Schule gehe, mal in den Wald mich aufzumachen, der so oberhalb von unserem Haus ist, und da mal äh, durchzulaufen. Und ähm, so selten mir das gelingt, so sehr merke ich doch in diesem Moment, wie gut das ist, da mal ganz für mich alleine so durch den Wald zu gehen und, äh, und Zeit zu haben, die Gedanken mal wieder zu ordnen, zu sortieren, auf Gottes Stimme zu hören und auch mein Herz zu hören. Das sind für mich so Momente der Kreativität. Das sind die Momente, in denen etwas Neues entsteht. Wo man nicht nur einfach die alte Routine immer weitermacht, weil sie gut funktioniert, sondern wo dann mal ein neuer Gedanke auch entspringen kann. Das sind für mich auch Momente der Orientierung wo ich in all dem Gewirr, was so tagtäglich auf einen einströmt, mal sortieren kann. Wo ich mir überlegen kann, was will ich eigentlich, wo geht denn die Reise hin, wo ist denn noch der Weg, ähm, wo möchte ich weitergehen. Momente der Neubesinnung, wo ich noch mal überlege, wo stehe ich gerade, wo geht es weiter, Fragen zu klären, die mich gerade beschäftigen. Und ich merke, solche Momente brauche ich zum Überleben. Ich brauche sie als Ausgleich und als Gegengewicht gegen die alltägliche Hektik, den Trubel der Gruppen und äh, der Mengen, denen ich ausgesetzt bin an meinen verschiedenen Lebensorten zum Beispiel am MBS, an dem Bibelseminar, wo wir immer eine große Gemeinschaft sind, viele Kollegen, noch mehr Schüler, aber auch hier in Gottesdiensten, was ja immer die großen Veranstaltungen des CT sind hier und ich bin ja nicht so oft hier, sondern immer abends drüben in der Pfarrkirche, wo wir auch einen Gottesdienst feiern. Oder auch, und das ist ja das Interessante, man kann ja alleine vor dem Computer sitzen und trotzdem überflutet werden mit dem, was andere Leute zu sagen haben, wenn man nur im im Netz unterwegs ist. Da wird man überschüttet mit dem, was andere Leute in, in mein Leben hineinsprechen wollen, mit all den guten Gedanken, mit all den guten Empfehlungen, auch mit all den hasserfüllten Kommentaren, mit all den ähm, komischen und schrägen Ideen, denen man da begegnet. Und als Ausgleich dagegen ist es ganz gut, mal einfach das zu schließen und zu sagen, jetzt bin ich mal ganz alleine. Als Ausgleich gegen den Druck, die Erwartungen, die Anforderungen, die von außen durch andere in mein Leben hineingetragen werden. So sehr ich das eigentlich alles liebe und mag. Stefan und ich waren ja Anfang der Sommerferien ganz kurz im Urlaub, ein paar Tage in Venedig haben das sehr genossen, haben uns da entspannt. Ich habe schon gehört, einige Cetela sind auch gerade da gewesen. Wir hätten uns da vielleicht treffen können oder sind jetzt noch da. Es war sehr schön, aber manche wissen das auch. Venedig leidet ja so ein bisschen unter dem Touristeninfarkt. Also das war wirklich so, bestimmte Straßen, wenn man da entlang gehen wollte, dann konnte man sich nur im Pulk bewegen, musste sich immer auf diese Wasserboote da drängen, um da irgendwie einen Platz zu kriegen. Riesige Schlangen vor den Museen und den Kirchen. Also ein richtig volle trubelhafte Stadt, es sei denn, man ging mal so vier Blöcke abseits der großen äh, Touristenwege und dann war man plötzlich so ziemlich für sich alleine. Wir haben in so einem Kloster dort gewohnt, es hatte einen schönen Garten und da merkte man dann plötzlich, wie gut das wieder tut, mal allein zu sein. Und an einem Tag haben wir einen Bootsausflug gemacht und sind so ein bisschen da durch die Lagune gefahren und dann waren wir auf einer kleinen Insel, San Francesco del Deserto, der heilige Franziskus in der Einsamkeit oder in der Wüste. Wir haben ja im Deutschen nur ein Wort, für, also zwei verschiedene Worte für Einsamkeit und Wüste, aber im griechischen und auch im italienischen, im lateinischen ist es dasselbe Wort, die Einsamkeit, die Wüste. Und in dieser, auf dieser Insel gibt es eigentlich nichts außer einem Kloster. Man kommt dahin, man ist völlig alleine. Es gibt einen riesig großen, wunderschönen Garten, sehr gepflegt mit äh, Wegen, auf denen man gehen kann. Äh, an den Wegkreuzungen sind überall so kleine Tafeln mit Bibelfersen oder Einladungen zum Gebet. Man kann da verweilen. Es gibt so Ruheorte mit Ausblick über das Meer. Es wohnen insgesamt nur drei Mönche dort auf dieser Insel. Es gibt so ein kleines Kloster mit Kreuzgang, also ein wunderschöner, ruhiger Ort. Und da haben wir plötzlich gemerkt, wieder diesen Unterschied zwischen dem Trubel der Masse und dem einsamen Ort. Der heilige Franziskus von Assisi, nach dem ist das benannt, der war dort mal für ein paar Wochen, als er gerade zurückkam von seiner Reise ins Heilige Land. Und dann hat er dort ein paar Wochen Station gemacht und hat dort in der Einsamkeit gebetet. Man zeigt auch den Ort, wo er gebetet hat. Es gibt ja so zwei Klosterkirchen, aber er hat nicht in den Kirchen gebetet, sondern dazwischen, zwischen den Mauern gab es so eine kleine Zelle, wo nur eine Person reinpasst. Da ist er hingegangen und dort hat er gebetet. Er hat die Einsamkeit gesucht. Und das ist ja typisch eigentlich für das monastische Leben, also das Leben der Klöster und der Mönche. Da steht der heilige Franziskus ja in einer langen Reihe der Klöster. Das Wort Mönch kommt ja vom Monachos, im griechischen alleine oder einsam leben und, nach und der erste Mönch in der Geschichte der Christenheit war der heilige Antonius. Der lebte in Ägypten und der hat diesen Ruf bekommen, alles aufzugeben, was er hat und sich einfach in die Wüste zu begeben, in so einer Höhle dort zu leben und Gott zu suchen. Und das hat irgendwie die Leute angesteckt und es sind ganz viele andere Mönche auch in die Wüste gezogen. Es ist eine ganze Bewegung daraus geworden, die sich im ganzen Mittelmeer ausgebreitet hat. In Israel gibt es Gegenden, wo, wo die Wüsten durchlöchert sind mit Höhlen und in diesen Höhlen sieht man immer noch so kleine Türchen gebaut oder kleine Sitzgelegenheiten, weil in jeder dieser Höhle ein einsamer Mönch lebte, der sich dem Gebet gewidmet hat. Und unsere ganzen westlichen Klöster sind aus dieser Bewegung entstanden. Ich habe das gerade schon gesagt, in der Bibel ist das eigentlich das gleiche Wort, Einsamkeit und Wüste. Und wenn wir durch die Bibel mal durchgehen, dann merken wir, wie immer wieder in diesen Zeiten, wo Menschen in der Wüste sind, in der Einsamkeit, es Zeiten sind, wo sie besonders Gott begegnen. Zum Beispiel Mose, 40 Jahre alleine in der Wüste unterwegs mit seinen Schafen und dann hat Gott geredet und hat ihn berufen. Elia. Gab es erst diese große Szene mit den Balspropheten, ein großer Showdown und dann ist er in die Einsamkeit, in die Wüste und dort ist ihm Gott in ganz besonderer Weise begegnet. Johannes der Täufer hat bewusst die Wüste aufgesucht, um dort das Kommen des Messias zu verkündigen und auch zu erwarten. Paulus. Nach seiner berühmten Bekehrung in Damaskus ist er, das betont er an einer Stelle extra, ist er erstmal nicht nach Jerusalem gegangen in die Gemeinde, hat sich auch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, hat nicht gleich an zu missionieren gefangen, sondern ist erstmal drei Jahre nach Arabien, auch eine Wüstengegend. Und wir wissen eigentlich da nichts, auch nichts über andere Christen, sondern nur, dass er dort vielleicht alleine unterwegs war. Und natürlich Jesus. Jesus ist, glaube ich, da ein sehr gutes Vorbild. Gleich am Anfang auch seines öffentlichen Lebens, nach seinem ersten großen öffentlichen Erscheinen vor den Volksmengen bei seiner Taufe am Jordan, ist er in die Wüste gegangen, in die Einsamkeit. Lukas 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und wir wissen jetzt, dass wir da wie auch an allen anderen Stellen lesen können. Er wurde vom Geist in die Einsamkeit geführt. Wir werden ja am Mittwoch wieder aufbrechen mit einer kleinen Gruppe aus dem CT nach Jerusalem. Zwei Wochen Jerusalem und Israel erkunden, dort im Johanniter Hospiz leben, in dem Haus, wo wir da sind. Sind heute jemand da, der mitfährt? Ich glaube, ja, du warst im ersten Gottesdienst auch schon da. Ja, wir sind insgesamt 14 Leute, werden unterwegs sein. Wir werden auch an diesem Ort sein. Ich hatte eigentlich überlegt, euch ein kleines Video einzuspielen, aber aus Zeitgründen klappt das nicht. Falls ihr mal sehen wollt, wie das da aussieht, wo Jesus in der Wüste war, müsst ihr mal bei YouTube eingeben Bibelentdeckungen, Wüste, Juda dann kriegt ihr einen kleinen Videoeinführung von mir an diesen wunderschönen, ruhigen Ort. Und das ist wirklich toll, wenn man da hinkommt, da ist nichts außer Sand und Hügel. Und man kommt so raus aus dem belebten Jerusalem oder belebten Jordan-Gegend und man ist da mal ganz für sich. Und so war es eben auch bei Jesus. Gerade noch hatte sich der Himmel geöffnet vor der großen Menge und Gott selbst hat aus dem Himmel erklärt, das ist mein geliebter Sohn. Und dann führt uns die nächste Szene eben hinein in die Einsamkeit. Aus der Öffentlichkeit in die Abgeschiedenheit. Aus der Sichtbarkeit in die Verborgenheit. Und es ist der Heilige Geist, der Jesus dorthin führt. Und hier ist Jesus ganz mit sich alleine, zumindest nicht mit anderen Menschen. Das Einzige, was er dort hat, ist die Versuchung des Teufels und der Zuspruch des Wortes Gottes. Und in diesem Moment zeigt sich, wer er wirklich ist, der Sohn Gottes. Und diese, diese Abwechslung zwischen Öffentlichkeit, zwischen großen Mengen und Momenten in der Einsamkeit, das sehen wir bei Jesus durch sein ganzes Leben hindurch. Wenn wir nach der Taufe ein bisschen weiterlesen, Markus immer noch dasselbe, Kapitel Kapitel 1, Vers 32, wird beschrieben, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und dann kommt er wieder zurück und dann kommt die erste große Heilung eines Besessenen, großer Trubel in der Synagoge. Und am Ende sagt Jesus, sag es aber nicht weiter. Die Zeit ist noch nicht reif dafür, aber die Geschichte geht weiter. Markus 1, Vers 45. Er aber ging fort und ging und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte überall bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen enden. Etwas später, als Jesus davon hört, dass Johannes der Täufer ermordet wurde, heißt es Matthäus 14, Vers 13, als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und diesen Wechsel von Öffentlichkeit und sein, den gibt er auch weiter an seine Jünger und lehrt dieses Prinzip auch seine Nachfolge als einen Lebensstil. Direkt nach der Aussendungsrede, als er sie ausgesandt hat, missionarisch in der Welt aktiv zu sein, die Kranken zu heilen, das Evangelium zu verkünden, Tote aus, aufzuwecken, Dämonen auszutreiben, Kommen sie begeistert wieder zurück und dann heißt es in Markus 6, Vers 30, die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Im Griechischen steht da Anna Pausete. Da kommt unser Wort Pause her. Pause nach. Es scheint also, als gäbe es diesen Rhythmus, diesen Pulsschlag, der sich durch die ganze Bibel zieht. Ein pulsierendes Abwechseln von Öffentlichkeit und Rückzug, von Massenerfahrung und Einsamkeit. Und Zeiten der Einsamkeit sind für uns deshalb so wichtig, weil sie eben ein wichtiges Gegengewicht darstellen. Gegenüber diesen Zeiten, wo wir mit anderen zusammen sind, wo wir in der Öffentlichkeit sind, wo wir in der Menge sind. Einsamkeit ist wichtig, weil wir hier lernen, uns selbst zu unterscheiden von der Gruppe, zu der wir gehören. Oder in der wir manchmal untergehen. Uns selbst zu unterscheiden von der Öffentlichkeit, vor der wir stehen. In der Einsamkeit zeigt sich, wer wir sind, wenn die anderen mal nicht da sind. In der Einsamkeit finden wir den Freiraum, uns selbst zu begegnen. Denn so schön es ist, in einer großen Gemeinschaft zusammen zu sein, in der Gemeinde oder hier an so einem Gottesdienst oder auf einem großen Festival oder auf dem Marktplatz oder im Fernsehen oder wo auch immer die öffentlichen Orte sind, so sehr liegen eben auch Gefahren darin. Oder Versuchungen. Und drei davon möchte ich heute Morgen gerne nennen, weil ich glaube, dass die Einsamkeit eben ein Gegengewicht gegen diese Gefahren ist. Ich nenne sie am Anfang einmal kurz und dann gehen wir sie der Reihe nach durch. Die drei, ich nenne sie mal Fallen, denen wir ausgesetzt sind, sind erstens die Falle des Schauspielens, zweitens die Falle des Mitschwimmens und drittens die Falle des Konsumierens. Fangen wir mal mit der ersten an die Falle des Schauspielens. Das Leben in der Öffentlichkeit oder auch in einer großen Gruppe bringt es eben immer wieder mit sich und ihr kennt das alle, dass wir gerne vor den anderen gut dastehen wollen. Dass wir ein gutes Image abgeben wollen. Natürlich, wir alle sehnen uns nach Annahme, nach Anerkennung und wir sind bereit dafür einen großen Preis zu bezahlen und viel zu geben. Wir sind sogar bereit, uns dafür ein bisschen zu verstellen, manchmal sogar zu verbiegen und dann ein anderes Ich vor uns herzutragen als Schutz oder eben auch als öffentliches Image, als das, was wir wirklich innen drin sind. Es ist eigentlich ein uraltes Phänomen, wir finden das auch schon in der Bibel. Jesus hat immer wieder darüber gesprochen, er nennt es die Kunst des Schauspielens. Auf Griechisch heißt das Hypokrites, Schauspieler. Luther hat das übersetzt mit Heucheln, Heuchler. Ja, das klingt immer so schon so ein bisschen wie so ein Schimpfwort, aber eigentlich ist dieses Wort das Wort Schauspielen eine Maske aufsetzen, etwas anderes sein wollen, als ich wirklich bin. Größer sein zu wollen, wichtiger dastehen zu wollen, wohltätiger zu erscheinen, frömmer, zeitgemäßer, moderner, wie auch immer, auf jeden Fall anders. Und wir leben ja in einer Zeit, in der Selbstoptimierung vor allen Dingen auf dem Weg der Selbstdarstellung funktioniert was du wirklich bist, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist, was die anderen über dich denken und ob sie von dir ein gutes Bild haben. Deswegen posten wir in sozialen Netzwerken oder wo auch immer nur, immer nur die schönen und die erfolgreichen Bilder, die, die aufregenden Momente unseres Lebens, die besonderen Highlights, aber natürlich nicht die langweiligen oder die normalen oder die Niederlagen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das im Facebook irgendwo liest liest oder so, äh, heute habe ich versagt. Ja? Das postet man nicht, natürlich nicht. Ja? Und dann, ne, da wo wir unsere Fotos posten, ist ja auch klar, man postet Fotos nicht mehr einfach so, wie sie sind, sondern ist, man muss immer so einen Filter drüber legen, der den ganzen noch so eine etwas unechte Farbe gibt, ein bisschen romantisch oder ein bisschen sportlich oder ein bisschen spritzig oder ein bisschen oldschool, ja. Aber bloß nicht so, wie es wirklich aussah. Das ist echt lame, das will keiner sehen. Ja? Und da sehen wir, dass wir versuchen, unsere Wirklichkeit ein bisschen schön zu basteln. Und gleichzeitig werden wir, und das ist die sozusagen die Kehrseite der Medaille, werden wir immer depressiver. Weil wir natürlich von allen anderen immer nur die Highlights sehen und unser eigenes Leben dagegen ziemlich blass und normal aussieht und man fragt sich dann immer, was mache ich eigentlich falsch, dass die anderen alle so tolle Sachen erleben, ja und bei mir ist so die ganz normalen Dinge. Ja. Das lese ich halt von den anderen nicht, dass man mal irgendwie spülen muss oder aufräumen oder so. Ja, das und dann fragt man sich, was mache ich falsch im Leben, dass ich nicht so besonders bin wie die anderen. Und ich glaube, dass wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Gemeinden mit diesem Phänomen total zu kämpfen haben. Wir sind ja mit in diesem Strudel der Imagepflege und der Selbstdarstellung. Und wir möchten natürlich gut aussehen vor den anderen, einmal vor den anderen Gemeinden. ja, Dass wir sehen, ah, bei uns ist auch was los und es sieht bei uns auch gut aus. Und da geht die Post ab. Aber auch vor der Öffentlichkeit, vor der Stadt. Wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen nach was aussehen, wir wollen was hermachen. Natürlich. Aber irgendwann stellt sich natürlich die Frage, was sind wir denn wirklich? Oder was bin ich denn wirklich? Diese Frage, die Dietrich Bonhoeffer schon mal in diesem Gedicht formuliert hat, wo dann die Kernzeile ist, wer bin ich denn wirklich? Bin ich dieser oder bin ich jener? Bin ich das, was die anderen in mir sehen? Oder bin ich das, was ich selbst in mir sehe? Bin ich das Image, was ich vor mir hertrage? Oder gibt es dahinter noch ein echtes Ich? Und der Weg in die Einsamkeit ist eben ein Weg, der mich mal herausführt aus diesem Strudel der Selbstdarstellung. Wenn ich alleine bin, dann brauche ich mal nichts darzustellen. Dann kommt es mal nicht darauf an, wie die anderen mich sehen. Ich muss mich nicht verstellen, sondern ich kann mich in Ruhe mal hinsetzen und zu fragen, wer bin ich eigentlich, wenn die anderen mich nicht sehen. Die zweite Falle, die Falle des Mitschwimmens. Beim Schauspielern geht es ja so ein bisschen darum, wie ich auf die anderen wirke. Ja? Beim Mitschwimmen geht es eher ein bisschen darum, wie die anderen auf mich wirken und welche Auswirkungen die Masse eigentlich auf mein Leben, auf mein Denken hat, wie sich das auswirkt. Wenn wir zu einer Gruppe gehören, zu einer Bewegung, zu einer Gemeinde oder irgendwie einer großen Masse, dann werden wir natürlich auch von dieser Gemeinschaft geprägt. Und das ist auch erstmal was sehr Gutes. Deswegen hat Gott uns als Gemeinschaft geschaffen. Deswegen stellt Gott uns hinein in Gemeinschaften, damit wir uns von den anderen prägen lassen. Aber natürlich gibt es auch die Gefahr, dass wir mehr geprägt werden, als uns lieb ist. Dass wir mehr geprägt werden, als gut für uns ist. Denn die große Menge kann eben auch eine große. Macht über uns entfalten. Und wenn ich mich lang genug der Meinung einer Menge aussetze oder einer großen Mehrheit, dann wird es mir der Zeit immer schwerer, dem noch eine eigene Meinung oder eine eigene Identität entgegenzusetzen. Vielleicht sogar mich dem Druck der Menge zu entziehen oder zu widersetzen. Wir erleben das ja gerade in unserer politischen Öffentlichkeit, in den Diskussionen, wie hier die Dynamiken unterschiedlicher politischer Ansichten und Einstellungen und Richtungen immer weniger durch Argumente oder Fakten bewegt werden, sondern immer mehr durch die Mobilisierung von möglichst großen Massen. Nicht wer die nachvollziehbareren Gründe hat, sondern wer mehr Leute auf seine Seite bekommt, der gewinnt am Ende des Tages die Diskussion. Und auch die Stimmen. Aber wir sehen eben auch, dass durch dieses Prinzip der Masse eine ganz gefährliche Radikalisierung und Extremisierung passiert in unserer Zeit. Man redet eben nicht mehr miteinander, das ist nicht nötig, sondern man redet über den anderen, möglichst schlecht, damit die Leute zu einem selbst hinkommen. Man redet übereinander, gegeneinander. Und es ist total schwer, sich dieser Dynamik überhaupt noch zu entziehen. Denn natürlich möchte jeder irgendwie irgendwo dazugehören, sei es auf der Seite oder auf der. Aber irgendwo dazwischen, ja, so nicht ganz da und nicht ganz da, das ist total schwierig und auch langweilig, da möchte irgendwie keiner sein, dann ist man nicht erkennbar. Und das merkst du, wenn du irgendwie auf eine Frage keine klare Antwort gibst, so oder so, sondern sagst du, das ist ein bisschen kompliziert, dann sagen alle, das ist mir zu schwierig. Ja, sag's mir doch klar, so oder so, dann kann ich dazugehören. Also zieht im Grunde diese, die Masse ja, in, in die eine oder in die andere Richtung. Das Problem ist aber natürlich, und das wisst ihr natürlich alle, dass eine Masse ebenso gut falsch liegen kann, wie sie richtig liegen kann. Nur weil viele Leute irgendwas glauben, hat es noch nicht viel darüber zu sagen, ob es richtig ist oder falsch. Wir reden ja heute viel über die sogenannte Schwarmintelligenz, es ja, ist ganz spannend, immer die Schwarmintelligenz anzuzapfen. Möglichst viele Leute, die mir ihre Meinung dazu sagen. Und das ist auch ganz spannend. Aber kaum jemand redet über das Gegenteil, was ja genauso da ist. Die Schwarmdummheit, die gibt es aber auch. Schwärme können unheimlich intelligent sein und Schwärme können unheimlich dumm sein. Sie können auch gefährlich dumm sein und tragisch dumm sein. Und das wissen wir gerade aus unserer deutschen Geschichte. Wenn man mal in der Bibel anschaut, wo da Volksmassen auftauchen oder Volksmengen, ist es ist spannend zu sehen, dass die Volks es gibt unheimlich viel, gerade in den Evangelien taucht immer wieder die Volksmenge auf. Und wenn man sich das anschaut, merkt man, wie die so sich im Winde weht und dreht, je nachdem, was gerade opportun ist. Ja? Also einmal zum Beispiel, als Jesus die Brote vermehrt, da sagen sie dann, wir wollen, dass du unser König wirst, dann wollen sie ihn zum König machen. Aber Jesus entzieht sich ihnen und geht in die Einsamkeit. Ja, als er nach Jerusalem einzieht, wieder Hosianna, da kommt unser König. Und kurze Zeit später kreuzigt ihn, hinweg mit ihm. Ja, das ist die Menge, wie sie manchmal reagiert. Manchmal sehr weise, manchmal sehr dumm. Aber nicht so, dass man sich nach ihr richten kann. Und die spannende Frage ist ja auch für uns als Christen, wenn das denn so ist, warum sind wir eigentlich so erpicht darauf, dass das, was wir tun, massentauglich ist oder mengenkompatibel ja, wenn die Mengen doch in der Bibel so sind. Ich weiß, ihr kennt das ja wahrscheinlich so, das Lobpreislied, das massentauglich ist. Hurra, das sich gut verkauft. Oder die Gottesdienste, die die Massen anziehen. Wäre das nicht großartig? Predigten, die von Massen gehört werden. Das ist so unser Ziel. Aber wenn man sich mal die Menge in der Bibel anschaut, dann fragt man sich, ist das eigentlich ein guter Richtungsgeber? Oder müsste man nicht manchmal genau dagegen. Arbeiten. Warum zieht sich Jesus immer wieder zurück aus der Menge, um auf Gott zu hören, um dann zurückzukehren in die Menge? Weil er sich nicht von der Menge prägen lassen will, sondern weil er umgekehrt die Menge prägen will. Aber die Richtung, die bekommt er in der Einsamkeit, im Schauen auf Gott, im Hören auf Gott. Und dann kann er auch etwas verändern in der Masse und nicht verändert werden. Und das ist, glaube ich, der zweite Grund, warum die Einsamkeit so wichtig ist. Dass wir uns hin und wieder diesem Sog entziehen, der uns zum Mitschwimmen verleitet. Dem Sog unserer Peergruppe, dem Sog der Öffentlichkeit, dem Sog der Gemeinde, der Reizüberflutung. Uns diese Frage stellen, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mal nicht auf die anderen höre. Die dritte Gefahr nur noch ganz kurz. Unsere Zeit kommt zum Ende, aber ich will sie kurz nennen, die Falle des Konsumierens. Gerade in unserer Beziehung zu Gott verleitet uns ja eine große Gruppe oder die Zugehörigkeit zu einer großen Gemeinde dazu, dass wir immer mehr in diese Haltung des Empfangens und des Konsumierens kommen. Dass wir selber passiv werden, weil da so viele andere sind, die was können und die was zu geben haben, von denen wir eigentlich was erwarten können. Und so kommt es, dass wir zum Gottesdienst gehen mit der Frage, was kann ich denn heute mitnehmen? Oder dass wir Gottesdienste bewerten mit dieser Frage, was hat es mir denn gebracht? Wir hoffen innerlich, dass ich da was kriege, dass da jemand ist, der mir was gibt. Sei es hier vorne oder auch draußen im Foyer, dass da jemand ist, der mich anspricht, der mich mit hineinnimmt in ein Gespräch oder in eine Gemeinschaft oder an einen Tisch. Aber ihr könnt euch natürlich denken, was passiert, wenn wir alle so denken. Dann erwarten wir alle ganz viel und niemand kommt mit der umgekehrten Haltung, nämlich zu fragen, wem kann ich denn heute was geben? Oder was kann ich denn heute Gott bringen? Was habe ich denn an Schätzen einzubringen in die Gemeinde? Und das ist das, was du in der Einsamkeit lernen kannst. In der Einsamkeit gibt es niemand, der für dich dein geistliches Leben gestaltet. Da musst du das selber machen, musst deine eigenen Gebetsworte finden musst deine eigene Liturgie entwickeln. Deinen eigenen Stil. Ob du ein Lobpreislied singst oder eine klassische Liturgie durchbetest oder ob du einfach mal ein gutes Buch liest über Gott. Wie auch immer das bei dir aussieht, du musst es selber machen. Niemand macht das für dich. Aber du merkst plötzlich, du hast ja selber Ressourcen. Du hast einen Reichtum in dir. Du kannst auch deine Beziehung zu Gott gestalten. Und Gott freut sich darüber. Und wenn man das dann weiterdenkt, würde es toll, sich vorzustellen, was passiert, wenn wir das alle mitbringen aus der Einsamkeit hier in diesem Gottesdienst. Und jeder bringt etwas mit. Und die Frage, mit der ich in den Gottesdienst gehe, ist, was kann ich denn heute einbringen, was ich nicht von anderen erwarten kann. Paulus erzählt ja von solchen Gottesdiensten und sagt, wie ist das, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas mitzubringen. In den Gebetszeiten Du kannst zu einem Gebet sprechen, einen Bibelvers weitergeben, ein Lied singen, ein prophetisches Wort. Du kannst oben im Segnungsteam mitmachen. Du kannst draußen äh, bei den verschiedenen Diensten mithelfen, die hier gebraucht werden. Es gibt vieles, was du bringen kannst. Und vielleicht ist die Einsamkeit ein guter Ort, damit zu starten. Ich komme zum Schluss und möchte noch mal kurz zusammenfassen. Angefangen haben wir mit diesem Wort von C.G. Jung. Es ist leichter zum Mars vorzudringen als zu sich selbst. Zeiten und Momente der Einsamkeit helfen uns, in unserer Beziehung zu Gott mehr zu uns selbst zu kommen. Das erste Einsamkeit ist ein gutes Training gegen die Falle des Schauspielens, weil du in der Einsamkeit sein kannst, wer du bist, niemand etwas vorspielen musst, aber auch niemand etwas vormachen kannst. Das zweite Einsamkeit ist ein gutes Training gegen die Falle des Mitschwimmens, in der Einsamkeit kannst du lernen, du selbst zu sein und nicht das, was andere von dir verlangen oder erwarten oder wozu andere dich drängen. Und das dritte Einsamkeit ist ein gutes Training gegen die Falle des Konsumierens. In der Einsamkeit zählt das, was du selbst Gott zu bringen hast und nicht das, was andere dir zu bringen haben. Zum Schluss noch eine schöne Zusage in der Einsamkeit, bist du nämlich gar nicht alleine. Es ist zwar kein anderer Mensch da, aber es ist Gott da, der dich wirklich kennt. Und das Gute ist zu wissen, Gott ist der, der mich so kennt, sogar besser als ich selbst mich kenne. Gott kennt mich mit all meinen Fehlern und Macken, die ich erfolgreich vor den anderen verbergen kann. Aber Gott sieht sie und liebt mich trotzdem kein bisschen weniger. Großartig. Gleichzeitig ist aber auch, Gott sieht mich so in der Einsamkeit mit all meinen Stärken und den Reichtümern und den Schätzen, die vielleicht andere noch gar nicht entdeckt haben, die vor anderen noch verborgen sind, die andere übersehen. Aber Gott sieht das und er liebt dich mit all deinen Reichtümern. Das ist großartig zu wissen. Deswegen bist du eingeladen, so zu Gott zu kommen, wie du bist. Der Vater wartet schon auf dich und er freut sich über Qualitätszeit, die du nur mit ihm verbringst. Herzliche Einladung. Amen.